0: Dzień dobry, witajcie w kolejnej serii z cyklu Macierzyństwo bez lukru. Ja nazywam się Nina Kwaśniewska i jestem wiceprezesem Fundacji Macierzanka. Chciałabym bardzo zarazić Was pasją rodzenia i taką zachłośnięciem się macierzyństwem. Szczególnie dla osób, które są na początku swojej ścieżki, które są w oczekiwaniu na pierwsze dziecko, na pewno jest to wielka niewiadoma. W przestrzeni publicznej ciągle jesteśmy zasypywane negatywnym obrazem matki, kobiety, która urodziła. Macierzyństwo jawi się jako pasmo wielu trudności. No i tak czasem bywa, ponieważ ta seria nazywa się Macierzyństwo bez lukru. Nie lukrujemy, nie pudrujemy, nie udajemy, że tak nie jest. Natomiast ja chcę przedstawić Wam fantastyczne kobiety, które spotykam na swojej drodze albo które wpadają na mnie, a gdzieś nasze drogi się przecinają. Wymieniamy kilka zdań, i okazuje się, że tak, to jest, to jest ta osoba i ja bardzo, bardzo namawiam ją na to, żebyśmy spotkały się na kawie i porozmawiały o tym, co wydarzyło się u niej, właśnie po to, żeby były inspiracją, były wsparciem dla kolejnych, yy, kolejnych Was, kolejnych kobiet. Bardzo ubolewam na tym, że yy, jesteśmy gdzieś skryte. Nie mówimy o yy, radościach yy, związanych z macierzyństwem, porodem, karmieniem piersią, yy, ale też gdzieś yy, cały czas chowamy trudności. Yy, nie chcemy nie wiem, czy to jest obawa, czy być może wstyd, co się za tym kryje, natomiast wiele kobiet, które właśnie spotykam, są to kobiety, które przełamały swoje trudności, znalazły rozwiązanie dla swoich problemów i właśnie po to przetrwały to, przepracowały, w jakiś sposób pokonały same siebie. I ten poród jest właśnie takim momentem, w którym kobieta przechodzi swoją wielką transformację. To zdarza się u wielu, wielu z nas. Rezygnujemy z pracy zawodowej, którą wykonywałyśmy przed porodem, całkowicie przemeblujemy na, nasze życie, zaczynamy robić coś nowego albo wracamy do jakichś starych pasji. I właśnie myślę, że to, to przejście związane z porodem Powoduje, że mamy tę siłę do tego, żeby zmieniać też swoje życie. Moim, moim i waszym gościem dzisiejszym jest Paulina Kołtanianowska. Paulina poznałam niedawno, i to właściwie była taka sytuacja, że Alicja Korońska, która wykonuje u nas w fundacji odlewy brzucha, także bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli któraś z Was marzy o takim pięknym odlewie. To, to Alicja z przyjemnością go wykona. Więc Alicja dzwoni do mnie i mówi, słuchaj Nina, mam e, moją sąsiadkę znajomą, na pewno będziecie nadawać na tych, e, na tych samych falach. Musicie się spotkać, ja zapraszam cię do mnie do domu, zaaranżuję to spotkanie. E, faktycznie przyjechałam do Alicji, e, Paulina też już tam była e, i i właśnie, co wydarzyło się dalej, to myślę, że nie będę Wam teraz opowiadać. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Pauliną Kołtanianowską, Dulą, Polką mieszkającą w Islandii, która opowie Wam o tym, jak rodzi się dzieci w krainie ognia i lodu. Serdecznie Was jeszcze raz zapraszam. Życzę miłego słuchania. Jeśli Ty masz historię, którą chciałabyś się podzielić z innymi kobietami, zapraszam Cię serdecznie do kontaktu ze mną. Nina Małpa macierzanka
1: .org.
0: Pozdrawiam, Nina Kwaśniewska. Witaj, Paulino. Ryjna. Eee... Bardzo się cieszę, że znalazłaś czas w swojej przerwie, w z, 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 z wylotu z Islandii tutaj w Szczecinie, że znalazłaś chwilę, żeby móc przyjść do macierzanki, zrobić warsztat o tym, jak się rodzi na Islandii. No i też bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że jesteś gotowa, żeby tak na spokojnie opowiedzieć większości kobiet, Wszystkim tym kobietom, które nas słuchają, o tym, jak, jak rodzi się na Islandii. W ogóle powiedz, jak to się stało, skąd w ogóle pomysł na życie, żeby wyjechać na wyspę? To było
1: bardzo, bardzo spontaniczne. Ja zawsze byłam przeciwko emigracji. Uważałam, że powinniśmy żyć w Polsce, starać się o lepszy byt polski. I nie powinniśmy narzekać absolutnie i robić wszystko, co w naszej mocy, żeby być tutaj. I nigdy nie, nigdy nie podejrzewałam, że... Wemigruję mhm. I było to dosyć spontaniczne. Pracowałam początkowo jako, zaraz po studiach zaczęłam pracę jako menadżer w sali weselnej. I pracowałam tam około roku. Eee, zwolniłam się z powodów zdrowotnych, po prostu było bardzo dużo godzin, bardzo duży stres, praktycznie zero życia prywatnego. No ale chcąc, nie chcąc dalej poszłam w stronę gastronomii i zostałam mhm. menadżerem w kolejnej restauracji w firmie cateringowej. I tam też pracowałam jakiś czas. I miałam kolegę kucharza. No i tak rozmawialiśmy, że w Polsce ciężko, jeszcze zmiany po 15 godzin, mhm. że praktycznie nie ma życia, praca 7 dni w tygodniu. I on mi powiedział, a ja to byłem na Islandii i pracowałem w hotelu i było super. Ja mhm. tam gdzie? No na Islandii. I w ogóle pierwszy raz tak naprawdę miałam styczność z Islandią i jest to dla mnie dosyć dużym szokiem, bo studiowałam turystykę i rekreację i wszystkie przedmioty, typu geologia, przedmioty, na których mieliśmy, uczyliśmy się o wulkanach, o trzęsieniach ziemi i, i tych geologicznych rzeczach, nigdy nikt nie poruszył tematu Islandii, a to jest po prostu temat rzeka. I jest to bardzo cudowne i zaczęłam się interesować tą Islandią. I tak od niechcenia rzuciłam do niego, a jakby tam była to praca na Islandii, to, to daj znać. No i pół roku później on się zwolnił e, z tego miejsca pracy. Ja również się zwolniłam, przygo przygotowywałam się do mojego ślubu który miał być w sierpniu. I dostałam od niego telefon. Ślub był chyba 2 sierpnia, a dostałam jakoś w połowie lipca, czy na początku lipca telefon. Słuchaj, Paulina, jest praca na Islandii, ale musicie być tam za dwa tygodnie. A, czyli
0: potraktował to całkiem poważnie, tak, on bo czasami potraktował... niektórzy mówią a, daj mi znać, a wszyscy mm -hmm. tam na święty nigdy,
1: dobra, dobra. Tak, tak, tak. On to potraktował dosyć poważnie.
0: Eee... A ty też przyjął to, poważną... tak, ja to jako poważną propozycję, jako żart.
1: Tak, przyjęłam to jako poważną propozycję i tak mówię mu, że... Ale ja mam ślub. Zaraz, 2 sierpnia. Ja, ja nie mogę. Ja, ja bardzo chętnie pojadę. Pierwsza taka myśl, że bardzo chętnie pojadę. bo po ślubno. Byłam, bo byłem właśnie w tej takiej fazie, gdzie szukałam nowej pracy, szukałam nowej siebie, nie mogłam, nie mhm. mogłam się jakby odnaleźć. I, I to po prostu idealnie się wkomponowało w moje nowe życie. Świeży start, ślub. Pasowało to idealnie. No ale ten ślub, tak? No przecież mhm. dużo, mieliśmy duże wesele na ponad 100 osób. No nie odwołam wesela, bo bo jadę na Islandię. No więc on się skontaktował tam ze znajomą, powiedział jaka jest sytuacja, no i powiedziała nasza obecna szefowa, bo dalej pracujemy w tym samym miejscu pracy, że jeżeli chcemy przylecieć, mhm. to ona nam da, da, daje tydzień po ślubie mhm. i tydzień po ślubie musimy być już na Islandii.
0: No, czyli taki elastyczny nowy pracodawca. Tak, elastyczny
1: nowy pracodawca, Takie liczący nowe, się... Do, Takie dobre wyjście dla Ciebie, dobre wyjście Liczący zrobiło. się z moim zdaniem, bo ja założyłam jeszcze, że może to będzie wyglądać tak, że powie, ok, bierzcie ślub, no ale w niedzielę, a co mi to interesuje, już, tak? w niedzielę już macie być, a w sobotę ślub. Także no, spakowaliśmy się, polecieliśmy i uważam, że była to na ten moment najlepsza mhm. jedna z najlepszych decyzji w naszym życiu, że, że jednak zaryzykowaliśmy. Mhm i poleciliśmy tam. Rozmawiamy
0: o tej tematyce okołoporodowej, mhm. więc domyślam się, że widziałam zdjęcia, które wysyłałaś. No Islandia jest faktycznie urocza mimo tej, tej, tego zimna, które gdzieś tam w, w, widać z tych zdjęć, mhm. ale zainstalowałaś się na Islandii i jakiś czas później zaszłaś w ciążę. Tak,
1: plan był taki, że zostajemy rok, dwa, i wracamy, mhm. bo chcieliśmy sobie odłożyć jakąś tam kwotę gotówki, wrócić do Polski. No ale tak nam się podobało, że stwierdziliśmy, że jest to idealny moment, idealny czas na dziecko. I czemu, czemu by nie, czemu nie na Islandii? Tak? Mieliśmy mhm. stałe prace, e, dogodne godziny, system opieki tej okołoporodowej, i, e, i jakby ta pomoc ze strony państwa jest całkiem w porządku mhm. na Islandii. Co więc... masz na myśli? Jak, jak to wygląda? E, Pomimo, że my z Marcinem, z moim mężem pracujemy na stanowiskach, gdzie zarabiamy najniższą krajową, mm -hmm. to i tak jesteśmy w stanie utrzymać się, nie martwić się o byt jakby mm -hmm. z miesiąca na miesiąc. E, Islandia jest bardzo prorodzinna i jak się ma 22 lata, to wszyscy się pytają, a nie masz jeszcze dziecka? Poważnie? Tak, więc bardzo jest prorodzinna. Model wielorodzinny, wielodzietny jest również bardzo popularny. Takie rodziny z czwórką, piątką dzieci to jest generalnie standard.
0: W całej Islandii ile jest obywateli? 300 Ponad 300 tysięcy, Ponad 300 tysięcy. tylko
1: mhm. trzeba też rozgraniczyć, że jest Reykjavik mhm. i reszta Islandii. Reykjavik jest raczej taki typowo europejski i ciężko mi się wypowiadać jak, jak on wygląda, bo, bo, ty nie bo ja nie mieszkam w Reykjaviku. Mhm. Ja mieszkam w, tym, w Sudorland, czyli mhm. w tym terenie takim wiejskim powiedzmy, mhm. e, ale uwielbiam to i no jakby jest Reykjavik i reszta, mm -hmm. reszta mm -hmm. świata. I ta reszta świata, czyli reszta Islandii dalej się troszeczkę zatrzymała w takim spokojnym tempie życia, mm -hmm. a Reykjavik goni do europejskich stolic i... Mm -hmm. no i chce być taki typowo europejski.
0: co jak twój pracodawca zareagował, że rok później, rozumiem, tak? Mm, dwa, lata później. dwa lata później. Dwa lata później. Dowiaduję się, że... Nie, rok
1: później. No właśnie, tak, rok, rok później. <laughs> Żaden problem, mm -hmm. szefowa była bardzo szczęśliwa, zaraz się zaczynała pytać, z naszych znajomych drugich, którzy, którzy też z nami przylecieli na Islandię. Czy oni też nie planują dziecka, no bo są Aha. troszeczkę starsi od nas. I nie był to absolutnie żaden problem, że jestem w ciąży. No i też na Islandii jest troszeczkę inne podejście do pracy. Nie ma czegoś takiego, że kobieta zachodzi w ciąży i idzie z automatu na zwolnienie, mhm. bo jest w ciąży. Co też mi się bardzo podoba. E, wiadomo, że są sytuacje, w których kobieta faktycznie ma zagrożoną ciążę, powinna, powinna leżeć.
0: Ale czy tak społecznie, kulturowo, czy tam jest taka no, ochrona tej kobiety ciężarnej, czyli na przykład, nie wiem, jakaś taryfa ulgowa związana z tym, że wykonuje tej pracy nie tak, tak ciężko? I tak, i nie.
1: Jest to, jest to bardzo zależne od pracodawcy i od tego, jak pracodawca podchodzi do, do kobiety w ciąży nie ma ustawowo żadnych dodatkowych przerw albo zmniejszenia mm -hmm. liczby godzin, jeżeli chodzi o kobietę ciężarną. Ehm, raczej ciąża jest naturalna, mm -hmm. naturalnym po prostu procesem. Czyli nie jest tak, ani
0: problemem dla pracodawcy, ani nie jest problemem, ani, jakimś... ani, ani
1: żadnym jakby ułatwieniem. Okej, okay. czyli
0: ty, ty będąc w ciąży czułaś się na tyle dobrze, że faktycznie mogłaś pracować. Pracowała. Nie czułam się
1: na tyle dobrze, żeby pracować, to jest Ale, już aha. inny
0: temat. No ale rozumiem, że tego mm -hmm. zwolnienia nie było, tak? Musiałaś, nie, musiałaś nie pracować. musiałam
1: pracować, ale moja cudowna szefowa widząc mój stan pozwalała mi przychodzić na później do pracy mm -hmm. i dobierać pracę do tego, jak się czuję. Jeżeli czułam się faktycznie gorzej, mm -hmm. mogłam zmienić wykonywaną pracę na lżejszą, mogłam iść sobie usiąść, mogłam sobie odpocząć yy, i nie było absolutnie problemu. Kiedy musiałam jechać do lekarza, mm -hmm. to nie działa na takiej zasadzie, że mam wizytę u położnej i się stresuję, że ją ja muszę wyjść z pracy i co to mm -hmm. będzie. Tylko po prostu informuję pracodawcę, że mam wizytę u położnej i to... okej, okay, jadę do położnej, wracam od położnej. i Wszyscy się pytają, jak było położne, jakie wyniki, mm -hmm. czy świetnie, czy, czy ja się mam dobrze.
0: No, zgodnie z literą prawa w Polsce też tak, tak. jest. No, natomiast wiemy chyba wszystkie, jak to czasem wygląda. Od mm -hmm. razu przemyciłaś tutaj słowo położna. Y, rozumiem, że to była osoba, która prowadzi całą tak. ciążę.
1: E, chciałabym powiedzieć, że bardzo cudowne słowo na położną islandzką. Lius modir to jest matka światła. W takim prostym tłumaczeniu, takim mm -hmm. stricte. Czyli matka światła. Na Islandii każdą, większość ciąż prowadzą położne. Mm -hmm. Nie prowadzi lekarz ginekolog. I położna jest zawsze tą osobą pierwszego kontaktu. Ona prowadzi całą ciążę. Jeżeli są jakieś wskazania, to mm -hmm. dopiero kieruje do ginekologa.
0: Jak często widziałaś się ze swoją położną?
1: Raz w miesiącu, mm -hmm. na początku. Jeżeli byłyby jakieś problemy, to mogłam w każdej chwili zadzwonić do, do szpitala bo do mojej w moim rejonie. Jakby Islandia jest podzielona na takie mniejsze rejony i one mają takie swoje przychodnie. I ze względu na to, że w tym rejonie mieszka mało ludzi, to położna w mojej przychodni była raz na dwa tygodnie. Mhm. Więc pierwszy kontakt tak naprawdę nie był z nią, jeżeli coś się działo, tylko do szpitala rejonowego. Dzwoniłam w selfos, jeżeli była taka potrzeba, no i tam położne na bieżąco starały się pomagać, jeżeli zaistniały. Hmm. Czyli, krwaczka.
0: a miałaś taki kontakt też telefoniczny z Miałam kontakt
1: telefoniczny z położnymi.
0: Powiedzmy, bo my w Macierzance też jesteśmy żywo zainteresowani porodami domowymi. Czy ta sama położna, która prowadzi swoją ciążę, ma też uprawnienia, chce przyjmować porody domowe? Nie wiem, czy konkretnie ta sama by
1: mogła przyjmować poród, bo wtedy jeszcze nie byłam w ogóle zainteresowana porodami hmm. domowymi. Ja się nastawiałam na poród w wodzie. E, aczkolwiek porody... W domu na Islandii są bardzo, może nie bardzo popularne, ale są normalne. Tak jeżeli kobieta będzie sobie życzyła poród w domu i kwalifikuje się do tego porodu, bo też pewnie biorą pod uwagę kwestię odległości, mhm. że między szpitalem w Reykjaviku i Akureli, gdzie są dwa największe szpitale i gdyby coś się działo, no to wchodzi w grę kontakt transport z śmigłowcem. Więc pewnie tutaj kwestia odległości też będzie miała duże znaczenie, czy kobieta będzie mogła rodzić w domu. Czy nie? Ale bardzo często zdarza się sytuacje, że kobieta rodzi na poboczu, na przystanku autobusowym albo na chodniku pod szpitalem. Z czego to wynika? Prawdopodobnie z tego, że kobiety na Islandii nie stresują się porodem, czekają do ostatniego mhm. momentu w domu. No i też dużo, są to duże odległości, tak, zanim kobieta się zorientuje.
0: A to takie są zalecenia, żeby faktycznie ten
1: pierwszy czas porodu zostać tak, w domu? Tak. tak, zachęcają do tego, żeby jak najdłużej zostać w domu. Ja z takim moim polskim podejściem jeździłam do szpitala w 50 km cały czas, ale odsyłali mnie do domu. Aha. I teraz już wiem, że było to sensowne, bo moja akcja porodowa rozkręcała się w domu. A w momencie, kiedy wchodziłam do szpitala, ustawała i absolutnie nie było żadnego postępu. I też jakby z perspektywy... Doceniam to podejście położnych z perspektywy wiedzy, której zdobyłam od momentu, kiedy zaszłam w ciążę, i, i coraz bardziej szanuję takie podejście, i też zmieniam moje nastawienie do tego, jak mhm. moja ciąża była prowadzona. I tak. I, no i faktycznie to islandzkie podejście zaczyna bardziej bardziej mi odpowiadać. Jeżeli wrócimy do Polski, zaczynam się bardzo bać porodu mhm. w polskich realiach. Naprawdę jest to, zaczyna być to dla mnie jakąś jakąś traumą dosyć ciężką do do przejścia. Do przejścia i nie wiem, wiem, że to będzie duży problem.
0: No, dla mnie. Zawsze mówimy o tym, że fajnie jest otaczać się osobami, które mają te pozytywne historie mm -hmm. porodowe, tak. e, także szpitalne, bo takie osoby są. E, I i te, te, ta grupa wsparcia, właśnie ta osoba towarzysząca w porodzie dula, bo ty też jesteś już dulą Tak, tak? jestem
1: dulą świeżą, pieczoną, mogę powiedzieć.
0: Aha. Robiłaś kurs w Polsce czy tam na Islandii? Kurs robiłam
1: w Polsce. Przyleciałam do Warszawy specjalnie na, na szkolenie e, prowadzone mm -hmm. przez. Gosię Borecką i mhm. Marię w Warszawie właśnie. Teraz się dowiedziałam, że szkolenia prowadzone na Islandii są w języku angielskim, więc nie było takiej potrzeby. Ja po prostu bałam się, że mój islandzki niestety nie jest na tyle medyczny i specjalistyczny, pomimo że Dula jest zawodem niemedycznym, że po prostu nie zrozumiem tego po islandzku. No. Ale się okazało, że kursy są prowadzone w języku angielskim. No i z jednej strony cieszę się, że przyleciałam do Polski mhm. i zrobiłam to szkolenie w Polsce, a z drugiej troszkę taki niedosyt pozostał, ale już się troszeczkę interesowałam i można zrobić masaż chustu
0: brebozo, szkolenie na Islandii
1: po angielsku, więc... Więc może to mi nie ucieknie.
0: Tak, to, to rób koniecznie, bo jak przyjedziesz tutaj do nas w okolicy Szczecina, to też będziemy Cię mocno przytulać i prosić, żebyś nam sprzedała swoją wiedzę. No dobrze, byłaś w ciąży, Twoją ciążę prowadziła położna, no i dochodzimy do tego finału, którym jest poród. Mhm. Jak to wygląda w Islandii? bo ty też wkręciłaś się w tą tematykę okołoporodową po porodzie po, właśnie, dopiero po porodzie, po porodzie co było... to jest to takie Och, charakterystyczne tak. też dla
1: wielu kobiet, tak. dopiero po porodzie, niestety trafiłam na na może nie najlepsze książki, które czytałam w trakcie porodu w trakcie porodu, matko, przed porodem mhm. I, i dopiero później trafiłam na fajną, ciekawą literaturę która opisuje ten poród mhm. tak jak on faktycznie wygląda, bez lęku bez... E
0: z pozytywnym. Ja
1: dobrze wspominam o mm -hmm. poród. Co prawda, jak wyszłam ze szpitala, to mój mąż był tak zachwycony córką, że on chciał już powiększać rodzinę szybko i ja absolutnie powiedziałam, że nie, nigdy więcej. Ale mm -hmm. chyba jest to taka normalna reakcja kobiety mm -hmm. zaraz po porodzie. Jest to dosyć taki świeży temat, ona jest mm -hmm. wymęczona i trzeba jej pozwolić na, tak, na odpoczynek. Ale generalnie mam pozytywne wspomnienia z mojego porodu i nie zamieniłabym go na żaden inny chociaż zdecydowałam się na znieczulenie zewnątrz oponowe mm -hmm. i troszeczkę tego żałuję.
0: No okej, okay, to zaraz nam powiesz, jak do tego doszło, bo ym, ty, mówiłaś o tym, że odsyłano Cię kilka razy, Twoja akcja w szpitalu stopowała, wracałaś do domu, się mm -hmm. rozkręcała. W ogóle jak to jest możliwe, że szpital tak ochoczo odsyła na Islandii kobiety do domu, bo większość kobiet tutaj ma taką informację, że na przykład przez przekroczony termin porodu już absolutnie, nawet jeśli KTG jest prawidłowe, mm -hmm. tej kobiety się nie odsyła. Raczej tutaj w Polsce mamy problem z tym, żeby mm, Ale, dlaczego? Się Ale domu. dlaczego nie chcą do domu?
1: odsyłać do domu? Jeżeli, jeżeli kobieta ma, przechodzi przez zdrową, fizjologiczną ciążę bez żadnych powikłań, to dlaczego ona ma nie być w domu? Jest to dla mnie... Nie, Nie wiem, logiczne. właśnie powiedz mi,
0: jak medyczni, medyczne osoby, lekarze, jak do tego podchodzą w Islandii i cały czas no, rozmawiamy tutaj też po to, żeby gdzieś znaleźć, zrozumieć, dlaczego kobiety będące w ciąży w różnych kręgach kulturowych mhm. postępuje się z nimi inaczej. I co my, Polki, możemy z tej kultury islandzkiej, co uważam, że jest dobre i fajne, przenieść
1: tutaj do nas, do kraju. Wydaje mi się, że na Islandii jest indywidualne podejście, że jednak te położne zwracają uwagę na matkę i obserwują ją. I one zadecydowały, że jeżeli u mnie ustała akcja porodowa i ona nie postępuje, no to nie ma sensu siedzieć w szpitalu. Poczekaj, to tak. znaczy, że
0: nie widziałaś na izbie przyjęć lekarza?
1: Absolutnie. Żadnego.
0: Przez e,
1: cały poród? Aż do momentu, kiedy pojechałam do szpitalu w Reykjaviku. E, szpital w Selfos jest bardziej Izbą porodową? Takim domem narodzin, aczkolwiek nie do końca też, no bo domy narodzin są przy szpitalach, tak, ale... Mhm. Mm, no, tak naprawdę są tylko położne, tak. Tam nie ma anastazjologa, nie ma lekarza ginekologa, mhm. położnika i tak dalej. Yy, I prawdopodobnie ja dlatego zablokowałam się mhm. i dopiero moja akcja porodowa rozkręciła się, jak pojechałam do Reykjaviku. To znaczy był Ci potrzebne to wsparcie, tak? Tak, tak. być może dlatego, że... Ja mam piątkę rodzeństwa i ja jestem najstarsza i jednak ten sposób polski podejścia do porodu, ja byłam w tym wychowana, dla mnie lekarz po prostu obowiązkowo musiał być i... albo nawet nie sam lekarz, to była kwestia położnej. Ja miałam bardzo złe wspomnienia z moją położną, ale na przykład moja koleżanka, która szła ciążą praktycznie równolegle, miała świetny kontakt z położną, więc ja bym tu nie chciała jej oceniać, po prostu nie zaiskrzyło między nami mhm. i, i może to było to, ja się bardzo bałam, że ona jednak będzie odbierać mój poród. Mm -hmm. I te zmiany się zmieniały, ja wracałam do domu, jechałam Poczekaj, do jeździłaś te
0: 50 kilometrów cały czas? To jest w jedną ta... i w drugą stronę, <grym> okay, tak. To Czyli jest ta odległość, o
1: której tak. mówimy, tak? To Czyli jest taki... to jest jakby 100 kilometrów w dwie strony. Więc... Bo
0: Poczekaj, bo też na Islandii mm -hmm. mówisz, że jeździ się trochę wolniej, tak? Ze względu na stan dróg, Nie, w Polsce. E,
1: drogi są świetne na Islandii, Aha. ale jest to zima.
0: Okay. Ja rodziłam
1: 29 listopada, bo właściwie zaczęłam od mm -hmm. 27. No i to już był okres, kiedy padał śnieg, kiedy... Dobrze, to
0: ile to 50 kilometrów czasowo jechaliście?
1: 40 minut mniej więcej. Tak. To jest około, około 40 40 minut.
0: Ile razy było tych kursów? Ile tych kursów było?
1: Na ten moment nie jestem sobie w stanie przypomnieć, ale jak łącznie zliczyliśmy ilość kilometrów, jakie zrobiliśmy, to było to 500 kilometrów. I też już z małą po, po mhm. porodzie, tak, że... Czy
0: Badano Cię na tej izbie przyjęć, badano Ci rozwarcie, albo Ci KTG, coś jest Na prowadziło? początku,
1: na początku jak przyjechałam za pierwszym razem, miałam zrobione KTG mhm. i było zmierzone rozwarcie, a później przez cały, przez cały praktycznie poród nie miałam mierzonego rozwarcia.
0: Zastanawiam się, uśmiecham się, bo zastanawiam mhm. się jak e, oni, e, jak Cię widzieli, jak oni reagowali. To w sensie... normalnie, wydaje
1: mi <śmiech> się, że to nie jest... Nie wiem, ja nie czułam się jakoś dziwnie, mm -hmm. przez to, że jadę do domu, mm -hmm. wracam. Jadę do domu, wracam. To też nie była do końca. To była moja decyzja, tak, mm -hmm. bo miałam możliwość zostania w szpitalu, aczkolwiek położna sugerowała, że może jednak pojadę okay. do domu. Wykąpię się, prześpię się, może zjem coś, może się zrelaksuję z mężem, gdzie to było Aha. dla mnie wtedy <grym> Jak? Ja Jak! Jak mogę, dlaczego? Ja chcę urodzić tu i teraz. Bo też było bardzo ważne moje nastawienie do porodu. Moja mm -hmm. mama rodziła świetnie z naszą, naszą całą szóstkę urodziła wszystkich naturalnie. Mhm. Ona wchodziła, rodziła, wychodziła. Mhm. Więc ja sobie wymarzyłam taki poród, wchodzę, rodzę, wychodzę, tak? A nie, a nie 40 godzin, tak jak to faktycznie...
0: No dobrze, to stało. zrobiłaś te kursy, odmówiłaś od 27 tak? do 29, tak, do przez te dwa dni tak. wizytowałaś regularnie mm -hmm. Izbę tak. Przyjęć i to była ta, ta miejscowość, w której nazwy nie potrafię wymówić, ale mm -hmm. taka bardziej charakterystyczna dla Izby Porodowej, tak, tam gdzie położę. Ale mm -hmm. w efekcie urodziłaś w Reykjaviku. Jak to się stało?
1: E, stało się to tak, że już... Mm... Mam moją kartę ciąży i dopiero teraz załatwiłam sobie kopię i zaczęliśmy analizować, co tam jest napisane. Mhm. Mój mąż troszeczkę poświęcił czasu, żeby to przetłumaczyć, i e, no i w momencie, kiedy już ta, ten port był bardziej zaawansowany, e, położna zachęciła mnie do wejścia do wody mhm. i tak naprawdę rozmyło się to z moimi, z moimi oczekiwaniami z... zupełnie.
0: Czyli widzisz, Marzyłaś o porodzić tak. w wodzie, a wszystko on nie wszystko był dla mnie nie...
1: absolutnie hmm. komfortowy, ja się czułam źle i może dalej tylko i wyłącznie może ta woda mi nie odpowiadała, bo to był szpital, w którym ja nie chciałam rodzić. Hmm. No i ona zasugerowała, że może jednak mi będzie potrzebne znieczulenie zewnątrz oponowe, hmm. ale w, takim mom w takiej sytuacji musiałabym przejechać do Reykjaviku, który jest kolejne 50 km i trzeba przejechać hmm. przez drogę w górach. Więc trzeba było sprawdzić, czy ta droga w górach nie jest zamknięta. Mhm. Zamknięta, czy jest przejezdna. Upewnili się, mhm. że mamy dobry samochód z kolcami. E, poczekaj,
0: jechałaś tam swoim autem? Mój mąż nie wiózł. A gdzie transfer karetką?
1: Nie było potrzeby. Jeżeli faktycznie byłaby, byłoby coś nie tak, jeżeli mhm. byłoby zagrożenie mojego życia albo poli, to przewieźliby mnie karetką. Ale miałam się świetnie, tylko rodziłam, więc... Więc nie, jakby nie było potrzeby załatwiania karetki, żeby... Wiem, że dla... Jeżeli słuchają mnie polskie kobiety, jest to dla nich szok. Ale ja to przeżyłam i... I teraz wspominam to świetnie. Naprawdę, to... to... Co to zmieniło? Czy, czy przejechałabym karetką, czy przejechałabym... Zobacz,
0: bo to jest też niesamowite. Miałaś taką potrzebę tej opieki medycznej, czy, no, nie wiem jak to nazwać, mhm. ale tak, takiego tak,
1: zmierzchnictwa. się nie czułam się zaopiekowana no. do końca okay. w tym szpitalu A jednocześnie
0: w e, decydowałaś się, czy podejmowałaś takie decyzje związane z no, wzięciem sprawstwa w swoje ręce i nie, nie było to jak gdybyś, jakimś trudnością, tak, że masz teraz jeździć Jakimi serpentynami, tak? No nie, nie było to
1: trudnością, Aha. bo już mieszkałam kilka lat na Islandii i no i, no i przyzwyczaiłam się troszeczkę do takiego życia, że mhm. no żyjemy, w Islandii żyje się na równi z naturą, tak? Wiemy, że natura jest Mm -hmm. Od nas silniejsza i czasami nic się nie zrobi. Jeżeli droga jest zamknięta, to jest zamknięta. A ja to i taki koniec. trochę
0: poród, nie? To też taka tak. natura leci i... Dokładnie. No dobra, jesteście w aucie, macie tak. kolce, dostaliście zielone światło, możecie Jedzieły. jechać. Jedziemy. Szpital w Rejkawiku
1: już że przyjeżdżam. <grym> Aha. No i jedziemy, skurczy są teraz silniejsze, ja już krzyczę, że po prostu już nie dam rady. Mój mąż też nie spał praktycznie ten cały czas. Mój mąż cały czas mi towarzyszył. To też jest piękne, że, że pracodawca nie robi żadnych problemów, żeby mąż towarzyszył przy porodzie. Była po prostu informacja, on się umówił tak z moją szefową, że on bierze tydzień wolnego mhm. od momentu, kiedy zacznie się poród. Mhm. Czyli jak zacznie się poród, nieważne czy to będzie 29 listopada mhm. czy 5 grudnia, tak jak było w planie, on mhm. od tego momentu jest ze mną na 7 dni i, i nie był to żaden problem, więc nie stresowaliśmy się. Absolutnie żadnym tym, że Marcin musi być w pracy, że musi wrócić mhm. na zmianę. On po prostu wysłał SMS-a, że
0: rodzi. Paulina
1: rodzi i, i to wystarczyło. I on towarzyszył mi praktycznie przez te cały czas, non stop. Mhm. Jedyne co wychodził do sklepu po jakieś banany, albo jakieś napoje, mhm. albo jeżeli sam coś chciał zjeść. No i mój mąż wsiadł w samochód no i, i zawiózł mnie do tego rejkiewiku. Jak ja już wyszłam z, z auta. To już mnie praktycznie musiał nieść, bo ja już mhm. nie byłam w stanie iść, już tak, mhm. tak nie dawałam rady, no i tylko położyli mnie na, na łóżku i odeszły mi wody.
0: Mhm. Aha.
1: Praktycznie od razu. Ja już mam w rejkiewiku, ja już wiedziałam, że są lekarze w razie czego, że mam dwie położne, że jest anestezjolog jak bym chciała. Mhm. No A czy zbadali się Cię wskręcina.
0: wtedy? Wiedziałaś jakie masz otwarcie, na jakim jesteś etapie? Eee,
1: wiem, że była położna główna, która się mną opiekowała i była też młoda mhm. dziewczyna, która podejrzewam, że była studentką. Mhm. I ona mnie badała i w momencie badania odeszły wody. Mhm. Nie pamiętam informacji o tym, jakie mam rozwarcie, aczkolwiek w karcie...
0: Czyli, bo ja się pytam o to rozwarcie, bo to tak, tak jest we mnie wkodowane, że się o tym wie informuje kobietę, że się bada i że to jest faktycznie dosyć istotne. Natomiast Ale czy, mi tak, naprawdę, o tym właśnie... czy to coś
1: zmienia? Czy kobieta wie, że ma rozwarcie na 5 cm czy na no, 7 cm? To jest już
0: drugie, inna, inna para kaloszy, tak? Tak, Ale ja no...
1: na początku zbadano mnie faktycznie miałam rozwarcie na 4 cm. Czy na dwa, a później jakoś. Wiem, że było to tak, że to rozwarcie mi przez ileś tam godzin w ogóle nie, nie. nie powiększyło, się nie ruszyło. I od tego momentu ja już nie dostałam informacji. Okay. Jak wygląda moje rozwarcie, co było świetne, bo poród, tak, bo ja już bym sobie przeliczała. A jeżeli w ciągu sześciu godzin moje mm -hmm. rozwarcie powiększyło się tylko o pół centymetra, to ile to godzin nie jeszcze, jeszcze nie potrwa, mną? tak. Tak, no. więc, więc ja później nie dostawałam informacji. Aż nie. do końca. Aż do, do końca. Dopiero w mm -hmm. karcie karcie ciąży znalazłam informację, raz, że miałam rozwarcie mm -hmm. na 7 centymetrów. Mm -hmm. Tak, ale, ale nie jest to badane, nie jest to jakieś rutynowe i nie jest to praktykowane. A, a
0: sama ta praktyka w szpitalu w Reykjaviku, mm -hmm. czym się różniła? To podejście może do rodzącej mm, od tego miejsca, z którego wyjechałaś? Mm. Bardziej na przykład dawali szerszy wachlarz tych rozwiązań związanych z medykalizacją porodu, czy, czy bardziej Ty, to była to Twoja To była indzie, bardziej... Tym, no? e,
1: jakby, ja już jechałam, oni mieli informację, że mhm. ja jadę do rejkiawiku, dlatego, że chcę znieczulenie zewnątrzoponowe, mhm. więc anestezjolog też już był naszykowany, że, że przyjadę i będę chciała znieczulenie, ale tak naprawdę no nie różniło się za bardzo to podejście, te położone w tym selfos naprawdę, one mi mhm. pomagały, one E, sugerowały, że może akupunkturę, mhm. na, e, zdecyduje, że zdecydujesz na akupunkturę, że może zacznę chodzić, że może zacznę sobie kłócać, a może wrócę do domu, a może mhm. wyjdę na lody, a może pojadę na ocean. I, I naprawdę ten wachlarz jakby rozwiązań był dosyć, dosyć spory i one przychodziły, odwiedzały mnie, pytały mhm. jak się czuję. No a już w Reykjaviku to już była ta akcja porodowa raczej rozkręcona, tak, że mm -hmm. ja już miałam praktycznie położną cały czas przy sobie. Nie pamiętam momentów, kiedy, jak miałam dwie położne, mm -hmm. to zazwyczaj było tak, że jedna położna była ze mną cały czas.
0: Mm -hmm. Może
1: raz albo dwa razy się zdarzyło tak, że one wyszły i zostałam z mężem, ale zostałam poinformowana, mm -hmm. że ona musi wyjść na moment. To Nie było tak, że ona opuściła mm -hmm. salę i wyszła, tylko powiedziała, że musi wyjść na moment, załatwić coś, że będzie za 20 minut, ale jakby mm -hmm. coś się działo, to to wzywać. To wzywać. Ale generalnie położna towarzyszyła mi praktycznie
0: mhm.
1: przez, przez cały poród już w Reykjaviku, jak tylko znalazłam się na sali. Mhm. Twój poród trwał ile tak naprawdę? Od momentu pierwszych regularnych skurczy. zawsze myślałam, że to było 37 godzin, ale z karty ciąży <laughs> wynika, że to było 45 godziny.
0: O, proszę. I Rozumiem, że nie było ryzyka um, cięcia cesarskiego, dlatego, że wszystko postępowało, tylko tak, wolniej tylko w swoim wolniej. czasie i była cierpliwość i była zgoda tak. na to, żeby to w tym trebie
1: się... W tym się swoim naturalnym tempie. Na pewno nie... może nie odczuwałam żadnej takiej presji pośpiechu, ale około godziny szóstej pamiętam, że położne powiedziały Paulina, a jakbyś tak urodziła do tej siódmej, bo jest zmiana o siódmej i my się zmieniamy, a my byśmy bardzo chciały, żebyś urodziła. I urodziłaś o... 8.37, <głos> więc była już zmiana położnych. Nie, o. nawet one się nie zmieniły. Ta położna została, jedna poszła do domu, mm -hmm. a druga została dłużej i, i towarzyszyła mi do samego... Do samego są... rozwiązania, tak.
0: Powiedz mi, a jakieś formy monitorowania kobiety rodzącej, bo często tutaj w Polsce mm -hmm. kobiety mówią, że bardzo doskwiera im e, na przykład ciągłe monitoring KTG.
1: Byłam podłączona do KTG cały czas, byłam poinformowana, mm -hmm. że jeżeli zdecyduje się na znieczulenie...
0: Po znieczuleniu e, tak. byłaś podłączona? po znieczuleniu
1: byłam mm. podłączona. Ale, Ale to było
0: przenośne, czy musiałaś leżeć? E... Wtedy byłaś znieczulona tak, że mogłaś chodzić? Tak, nie mogłam by... chodzić
1: i... Słyszałam, że w Polsce po znieczuleniu kobieta musi leżeć i, i nie ma sytuacji. Większość gdzie, kobiet tak. mówi, że muszą leżeć. A ja byłam zachęcana do, do ruchu, zmieniano mi pozycję na siedzące, mhm. ale było to dla mnie mniej komfortowe i wolałam jednak w tej pozycji na plecach. Mhm. Nie wiem dlaczego, tak się czułam lepiej, ale zasugerowały mi położne, że może spróbuję na siedząco i też e, do toalety, żebym poszła i spróbowała w pozycji kucznej mhm. na toalecie przeć mhm. i też. Przeszłam normalnie z korplówką, zostałam, mhm. e, zostałam razem z położną, poszłam do toalety, ale też nie czułam się komfortowo i wróciłam. Więc to nie było tak, że ja po tym znieczuleniu byłam przykuta do łóżka i absolutnie mhm. mogłam tylko leżeć na plecach. Byłam, byłam mobilna. dalej. Mobilna. Tak, mobilna. Bardzo, bardzo się... I, I to też było fajne
0: a wybór pozycji doparcia tam jest też, też tak duża dowolność jak teraz mówisz jeżeli, położnie... jeżeli nie
1: byłabym w znieczuleniu oponowym, mm. to mogłabym
0: dowolnie Zowolnie.
1: w jakiej bym chciała pozycji prawdopodobnie mogłabym na piłce, na drabinkach, na mężu mm. na położnej, na duli na którą się nie zdecydowałam i teraz żałuję e, więc więc tak
0: a sama opieka nad noworodkiem po porodzie, jak już się rodzi dziecko? U nas są te standardy jeszcze opieki okołoporodowej, mhm. które mówią o tym nieprzerwanym kontakcie skóra do skóry. Jak to jest na Islandii?
1: Od razu, poporo, od razu jak Pola się urodziła, dostałam ją na klatkę piersiową. I dla mnie to było tak naprawdę 5 minut, ale znów sprawdziłam mhm. w karcie ciąży. Eee, I przez godzinę leżała mi na brzuchu w nieprzerwanym kontakcie, aż do momentu, kiedy sama powędrowała uh -huh. do piersi. Uh -huh. Nie chwyciła jej sama, przyszła położna i troszeczkę jej pomogła, ale, ale w ciągu tej godziny ona została, jakby nie była absolutnie uh -huh. zdjęta, ja miałam nacinane krocze, więc ee, lekarze robili uh -huh. sobie tam swoje, a ja już zajmowałam się dzieckiem i byłam jakby wyłączona z tego, co dzieje się poza, e, poza. i to też było świetne. Nie zostaliśmy rozdzieleni nawet na 5 minut, Po około 2 godzinach przyszła położna na ważenie, mierzenie uh -huh. Poli, ale my to wszystko zrobiliśmy. Położna pomogła nam ją ubrać.
0: Mm -hmm. eee, a była a, myta?
1: Nie, nie była myta.
0: Nie wiem, czy słyszałaś tą, tą sytuację z. Słyszała. Słyszałaś? Tutaj tak. z, z Białogardą, więc mm -hmm. to też warto powiedzieć. To jest e, standard, że dzieci się nie myje? Kiedy się myje dzieci? Na Wydaje mi
1: się, że jest to standard. Nie, nie słyszałam, żeby dzieci były myte. My te. I też nie zachęcają, bo zostałam jeszcze dobę po porodzie w szpitalu, przejechałam do Selfos. Mm -hmm. I, I też Pola nie byłamy tam. Myliśmy ją dopiero w domu. Po dwóch albo trzech dniach. Pierwszego dnia, jak przyjechaliśmy nie wykąpaliśmy jej pierwszego dnia dopiero na następny okay. dzień.
0: Poczekaj, ty zostałaś wypisana ze szpitala po ilu dniach po porodu?
1: Z pierwszego szpitala zostałam wypisana Z po w ten pięciu ten, albo sześciu
0: godzinach. Na swoje żądanie? Nie,
1: zasugerowali, że może jednak wrócę do szpitala w Selfos, bo to jest mój rejonowy szpital. I czy, czy bym nie chciała? No i...
0: Poczekaj, e, przywiazła Cię klaretka? Mąż. <laughs> Czyli wróciłaś do tego szpitala, w którym nie chciałaś rodzić, tak? Tak,
1: ale już nie robiło to dla mnie różnicy, bo urodzić urodziłam, tam było ok. E, ja się czułam dobrze, Pola czuła się dobrze. I A to było... można z
0: dzieckiem zimą tak 5 godzin po porodzie wychodzić?
1: Można. <laughs> można. Dodam, że moja Pola jeszcze odpukać ma rok prawie e, i nigdy się nie rozchorowała nie miała żadnego przeziębienia e, jedyne co je dokucza, dokucza to czasami katar przy ząbkowaniu ale, mm. ale jakby żadne choroby się nie, nie trzymają jej na szczęście no i wyszła ubraliśmy ją w czapeczkę ubraliśmy, <grym> nawet nie mieliśmy takich ciuchów za bardzo narzuciliśmy kocyk, zapakowaliśmy e, sprawdzili nam fotelik tak, to sprawdzili, czy mamy fotelik i jak jest zapięta w tym foteliku mhm. i faktycznie była jakoś nie, nie bardzo zapięta, więc Pani przyszła, poprawiła zapięcie, pokazała, jak te pasy powinny być mhm. prawidłowo ułożone no i pojechaliśmy okay. sobie do Selfos. Okej,
0: okay. i tam powiedziała o, to Pani, tak. <laughs> 12 godzin później, tak?
1: <laughs> tak, i <laughs> właśnie jak przyjechałam do szpitala, to trafiłam na moją położną, której nie, której nie chciałam.
0: Aha. Wie. Czy
1: odczarowała się po tym porodzie, Nie, czy? nie odczarowała się, bo pomyliła godzinę wizyty Aha. z położną środowiskową, która My. miała mnie odwiedzać i... No i jakby, no, umocniła mnie w tym, że... że no do kurczę, A, że mnie zagrało. No kurczę. Obiecała mi też jeszcze jedną rzecz kiedyś, że zadzwoni do mnie, ja bardzo czekałam na ten telefon i nie zadzwoniła, My. więc... No nie zaiskrzyło między nami. Bardzo z tego żałuję, ale...
0: No to też pokazuje, jak mm -hmm. ważna jest ta interakcja jednak tak. z drugą osobą. Zawsze też mówię, że jak jest możliwość poznania swojej położnej, szczególnie tej, z którą się będzie mm -hmm. rodziło, to jest naprawdę niesamowita wartość. Bo jednak przechodząc gdzieś na salę porodową, witamy obcą osobę, która będzie towarzyszyła w porodzie, no, w tworzeniu się naszej rodziny. Więc Dokładnie. fajnie jest nawiązać tą, tą więź. To jest, to jest bardzo ważne. No dobra, jesteś z tym noworodzien e, w Selfos, mm -hmm. tak? 6 godzin po porodzie, tak? Chyba. Na 37
1: urodziłam, a chyba o 16 byliśmy już w Selfos. I co oni tam zrobili w Selfos? I co zrobili? Dali mi łóżko, powiedzieli, Aha. że tam jest lodówka. E, I jak będę potrzebować, to, to po prostu mam zawołać. Jeżeli byłyby jakieś kłopoty, zapytali się, czy mam po, e, problemy z karmieniem piersią. Nie miałam żadnych problemów. Później, faktycznie, miałam kłopoty z ułożeniem, to poprosiłam. Nie wiedziałam, jak ułożyć pole na tej poduszce do karmienia, na tym rogalu, mhm. bo była ta poduszka ogromna. Poprosiłam położną, że, że jakoś nie, nie wiem, jak ją ułożyć. Przyszła, poprawiła ułożenie i tyle. I... No i jakby cały czas mieliśmy tą świadomość, że położna jest wcale obok. Mój mąż też był cały czas yy, z nami.
0: Mhm. Ale z Wami w szpitalu? czy W szpitalu. W sali? W sali.
1: Było wolne łóżko w sali. To jest sali.
0: standard, czy za dopłatą?
1: E, teoretycznie powinno być to za dopłatą, aczkolwiek koniec końców nie mieliśmy mm -hmm. wystawionego rachunku ani razu za to, że można był... stałych
0: klientów, niekawnie. pewnie tak. mają zniżki. E, więc,
1: więc po prostu była... Ta sala, w której już byłam w Selfoss, miała trzy łóżka. Mm -hmm. Akurat żadna kobieta nie rodziła Byliście w tym no, no bo na Islandii wcale tak często kobiety nie rodzą i nie jest to tak, że mhm. tak jak na polskich porodówkach poród za porodem, więc byliśmy sami i, i Marcin po prostu miał informację, że jeżeli ktoś przyjedzie i, mhm. i zacznie się poród to albo ma, to ma opuścić, ale jeżeli nie to może...
0: No dobrze, a z samym noworodkiem w tym szpitalu, bo mówię, że mm -hmm. przyszła położna, pomóc ci w karmieniu, to była jakaś laktacyjna położna Nie. czy standardowo? Standardowo
1: położna, a... ale w Reykjaviku jest dorad... poradnia laktacyjna funkcjonująca mm -hmm. przy przy szpitalu i można skorzystać z pomocy konsultanta. Bo Ty też
0: sama robisz, albo będziesz robiła kurs promotora. Marzę o
1: tym, żeby zrobić kurs promotora. Tego ci
0: życzę, jestem po tym kursie, naprawdę mm -hmm. bardzo fajny, ale wiedzę, już rozmawiałyśmy wcześniej, mm -hmm. na temat laktacji masz sporą. Powiedz mi, yy, uważasz, że te położne mają aktualną wiedzę? Tak generalnie, mają aktualną wiedzę czy nie laktacyjną?
1: Mm, nie chciałabym tak generalizować, bo akurat te położne... Miałam sytuacje, w których położna postąpiła nie tak, jak mówią wytyczne i, mhm. i nie tak, jak się powinno zalecać. Aczkolwiek mm, zachęcają do karmienia piersią. To jest troszeczkę, wydaje mi się, inaczej niż w Polsce. Yy, że jednak to karmienie, jakby wybór między butelką i mieszanką, a karmieniem jest... Mm, no jest oczywiste, że kobieta mhm. jednak wybiera piersi, tą butelkę się podaje...
0: A podaje się w szpitalu? No tak, często. Ja się, się nie
1: podaje. Jakoś nie. Nie, nie kojarzę takich sytuacji, gdzie, mm. gdzie jakieś noworodki, które znałam, żeby były na butelce. Jednak to karmienie piersią. No, jest tak naturalne, że nawet nie przychodzi kobiecie do głowy, żeby informować położne, żeby nie podawały tej butelki.
0: Mm -hmm. A yy, tak jak
1: patrzysz... No nie? i też po, jakby dziecko jest cały czas z matką, tak? Ono tak? nie jest oddzielane. Był... Jak byłam w Selfos, to... Bo były dwie sale i w drugiej sali była rodzina, która przyjechała dzień później i kobieta i tak ko urodziła przede mną. Gratuluję. I synek im bardzo płakał całą noc Aha. i oni poprosili położną, że chcieliby jednak się trochę wyspać.
0: Aha.
1: I to dziecko było z położną po prostu Aha. w nocy. Ale to też nie była ani sala noworodkowa, ani nic. To, to był taki... Tak naprawdę pokój jak tutaj z telewizorem, z kanapami. I położna sobie oglądała telewizję, a dziecko mhm. leżało sobie obok i w razie czego zanosiła tylko mhm. do karmienia maluszka. E,
0: a kwestia szczepień, jak wygląda kalendarz szczepień na Islandii? Pierwszy... Jest,
1: y, jest porównywalny, bo jak przyjechałam do Polski, to konsultowałam z moją doktorą mhm. rodziną. Nie było szczepionki, nie ma tylko szczepionki na gruźlicę. Mm, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby. W
0: pierwszej dobie.
1: Nie, w ogóle nie ma na wirusowe zapalenie wątroby. Aha. E, więc tutaj na żądanie akurat zaszczepiona. Też od pole. Ciebie
0: poproszę te mhm. materiały, to sobie wrzucimy, żeby też porównać, jak Dobrze. to wygląda. Nie, nie ma
1: problemu, ale nie ma na gruźlicę w pierwszej dobie i. Czyli właściwie chyba jestem nie podaje się witaminy K.
0: Do czy w ogóle?
1: Chyba w ogóle. Aha. W ogóle się nie podawało. Tu bym nie to, chciała, nie nie jestem to, pewna, to, to jak to wygląda.
0: Sprawdzić. Mhm. to też To też jest ważne, żeby wiedzieć. Mhm. E, Dobrze. Jeszcze właściwie y, y, z karmieniem to rozumiem, że z, nie miałaś problemów, były to położne, wszystko tam mm -hmm. było, czy były na przykład jakieś, y, nie wiem, laktatory do wypożyczenia w to szpitalu? Można wypożyczyć w
1: szpitalu laktatory, jeżeli kobieta by chciała, jest taka możliwość. Okay. Y, I też jeszcze jedna ważna informacja, jeżeli bym przyjechała do szpitala bez walizki, bo zaczęłabym mm -hmm. rodzić spontanicznie gdzieś gdzieś tam, to nie byłoby problemu, dostałabym wszystko, co potrzebuję. Od, od podkładów poporodowych mm -hmm. po piżamę, więc, z... więc to też nie byłby jakiś duży problem.
0: Jeszcze gdybyś mogła nam podsumować, tak, co najlepszego y, z tej opieki okołoporodowej, w ogóle z, z takiej kul kultury islandzkiej, co można przenieść tutaj do Polski, co jest tak ważne, cenne, że ty to faktycznie przywieziesz i będziesz tu w Szczecinie o tym mówić i będziemy to mogło razem y,
1: wprowadzać. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest po pierwsze indywidualne podejście do kobiety w trakcie porodu i pozwolenie jej na poród w jej własnym tempie, a nie zgodnie z normami, które gdzieś tam funkcjonują. także w tej fazie porodu powinna być plus minus tyle, że jednak ten poród toczy się zgodnie z tą kobietą, z jej ciałem i z tym i z tym jak, i, jak to jakby jest zależne od niej, tak? To, to jest bardzo ważne. Islandzkie podejście do do dzieci, do, do rodziny, że jest, to, że jest to naturalne. Może to też wynika z tego, że Islandczyków jest tak mało i oni mm -hmm. po prostu bardzo dbają o swoją kulturę, o to, żeby nie przepadli, bo tak naprawdę wszystkich Islandczyków jest porównywalnie jak w Szczecinie, mieszkańcy Szczecina. Tak, tak. Więc, więc to... I, i co jeszcze? No i, no i oczywiście kontakt skóra do skóry tak, mhm. że on jest nieprzerwany, że, że te procedury jednak w szpitalu nie są na pierwszym miejscu, tylko na pierwszym miejscu jest kobieta, matka, ojciec i, i to jest też ważne, że ojciec, tak, że, że jest zgoda na tego ojca, który może pomagać.
0: Słuchajcie, w związku z tym, że Paulina jest tylko na tydzień w Szczecinie i udało jej się wygospodarować jedno popołudnie. Troszeczkę na dłużej,
1: ale mamy roczek córki i
0: o, właśnie, już widzicie. I już jest. Tak. Dalsze, dalsze plany ma. Zamkniemy tę rozmowę na tym etapie. Natomiast wiem, że Paulina będzie jeszcze przelatywała, My mamy jeszcze umówioną rozmowę na skalpie, Będziemy kontynuować te wątki. Ja, Paulino, tobie życzę, żebyś jak najwięcej z tej Islandii wycisnęła, Będę. dopóki jeszcze tam jesteś i planujesz w swojej też dulowej przygodzie i też tutaj wsparciu kobiet w karmieniu piersią i będziemy Cię serdecznie witać tutaj w szczycnie już też na live'ach. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Jakieś jedno wielkie przesłanie dla kobiet na koniec?
1: Nie bójcie się rodzić. Poród może być wspaniałym doświadczeniem, tylko pamiętajcie, że poród rozgrywa się w Waszej głowie. Jeżeli Nastawicie się, że ten poród będzie zły, bolesny i okropny, tak jak próbują nam wmówić media, filmy, literatura, znajomi, to on taki będzie, niestety, tak, bo się tak nastawicie, ale jeżeli podejdziecie do, do tego, to też było bardzo ważne, że moja szefowa ciągle mnie tak nastawiała, teraz mi się przypomniało, ona mówiła Paulina, będzie bolała, ale to będzie najlepsze wspomnienie z Twojego życia. Ty urodzisz jeszcze następne dzieci. Tak, i, i, i faktycznie ona mnie nastawiła tak, że poród może być pozytywnym wspomnieniem i, i może być wspaniałym przeżyciem.
0: Okej, okay. no to tego Wam właśnie życzymy. Mhm. Dziękuję. Janina Kwaśniewska i.
1: Paulina Kołtan, Janowska.
0: Do usłyszenia.